Искам да поздравя всички с а, Деня на християнското семейство. И а, въпреки, че не съм се подготвил за това, а, все пак ще кажа нещо за християнското семейство. Спомняте си, кое беше първото семейство на земята? Семейството на Адам. Обаче ще има едно друго семейство, което ще бъде много интересно, много пъстро. И това ще бъде семейството на втория Адам, който е Исус Христос, Божия син, който като младоженец внезапно Солото ни каза, Словото ни каза, че той ще дойде като крадец в нощта, внезапно ще дойде и ще вземе невястата си. И така искам да започнем от няколко стиха. Първият е в Матея 25 глава, където се говори за младоженеца. И, и лека по лека ще насочим а, мислите си към, а, към темата тази вечер. А, причи, а, извиняйте, Матей 25 глава от първия до 12 стих. А, тук е словото Исус, живото слово, което стана словото в плът, а, е разказва а, сюжета на, на тази сватба в небето. Преди да се състояла. Той казва какъв е плана, какво ще се случи, как ще се случи. И ние виждаме, а, че това нещо, това празненство в небето а, ще започне като една история с а, 10 девици, а, които които са отока взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца, а от тях пет бяха неразумни и пет разумни, защото разумни, неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си, разумните заедно със светилниците взеха и масло в съдовици. Докато се бавеше младоженецът, дрямкал фана всички и заспаха. И посред нощите се нададе викето, Младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си, а неразумните казаха. Дайте ни от вашия елей, защото нашите светилници угасват. А разумните отговориха, да не би, да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. Това е част от сюжета на, на сватбата, на, на най-интересното, най-пъстрото семейство, в, за което ние се приготвяме да участваме като невястата. И Тази вечер с Божия помощ бих искал да насоча вниманието ви към тези думи, а, а, където казва Исус, а онези, които се приготвиха, а когато те отидоха да купят младоженецът, пристигна и готовите, влязоха на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха, Господи, Господи, отворени, А той отговори, истина ви казвам, не ви познавам. 
тази вечер с Божия помощ искам да, а, да размишляваме върху един много труден въпрос. Много труден въпрос. И този труден въпрос, а, трудните въпроси имат и трудни отговори. А, толкова много хора се приготвят за този ден и статистиката показва, Христос потвърди в организацията на този ден, че половината от хората, които се подготвят, няма да могат да влязат. Сега не мога да кажа дали тази статистика е лоша или добра. Ако кажа, че е лоша, някой ще каже, той е песимист, все пак половината влизат. Ако кажа, че е добра, а ще излезе, че съм безразличен към другите, които няма да, няма да могат да влязат. Затова, това е статистиката, но аз не искам да казвам дали е добра или лоша, но искам да отидем по-нататък. Защото а, когато размишлявам за подготовката, когато размишлявам за подготовката, нали само готовите влязоха. Виждам, че има разлика. Искам да говорим тази вечер малко за тази разлика. А вижте, когато когато един човек устарява в Господа, година след година, той се подготвя за този ден и час. Той се подготвя за този ден. И той устарява. И, и си представям Божия човек. Станал е на 70 и вече прехвърля 70-те. И той добре познава словото и знае, че живота на човек е 70 години там, където има, повече, където има сила 80. Нали? И той се приготвя и очаква този ден и час, когато или ангелите ще дойдат и ще го вземат и ще го закарат за да бъде с Господа, или Исус, младоженеца, ще дойде внезапно и ще го вземе. Но той се приготвя, защото знае, че този ден наближава. И лека по лека неговите сили отслабват. Нали? Това е сигнал, че наближава финала на този маратон, в който той ден след ден се е подготвил. И неговите сили намаляват. Неговото зрение отслабва, неговия слух отслабва, нали? неговото сърце умеква и, и той все повече поглежда нагоре към небето, нали? където е трона на отец. Все по-често неговите колени се подвиват и той застава. Все по-често той отваря Божието слово и дълго чете и размишлява. Все по-често затваря очите си и говори на своя небесен баща и подготвя себе си. И той преглежда ден след ден, не времето минава, той устаря, и той ден след ден а преглежда багажа, който приготвя за небето. И отваря този голям куфар и вижда, че има някои неща, които са излишни. Ден след ден той разбира, че това е, това не струва, той, ден след ден той разбира кое е скъпоценно, кое е нищожно и ден след ден той изхвърля от този багаж и се приготвя до онедените. Един ден той разбира, че има нещо, което е много важно, нещо, което е скъпоценно и то е единственото нещо, което ще му трябва за небето. Сещи ли са кое е това? Единственото нещо, което ще му трябва. Един ден този куфар се опразва и остава само едно нещо. 
ще ви помогна малко. Това е онова нещо, с което той е започнал своя път с Христос. Онова добро нещо, което казва апостол Павел на, на Тимотей, онова добро нещо, което ти е поверено, опазило чрез святия дух. Кое е онова добро нещо? Онова добро нещо, скъпи брата и сестри, онова добро нещо. Петър го нарича, второ Петрово едно едно, той го нарича, това е она е скъпоценна вяра, е, която, она е скъпоценна вяра, еднаква с на, нашата, която вие получихте. Това казва апостол Петър. Яков кара, казва, това в Яков 2.1, той казва, вярата на прославения наш Господ. Кое е онова скъпоценно нещо, което ти беше поверено? Юда казва в 1.20, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите на Святия Дух. И така този възрастен човек, този Божий човек остава с онова скъпоценно нещо, което е неговия билет за небето. И това е неговата скъпоценна вяра. Това е а, Христовата вяра. Това е она е нелицемерна вяра, която казва апостол Павел на Тимотей. Това е единственото нещо, което ни трябва, когато застанем там. Какво му трябваше на, на Авраам? За да получи правдата. Какво направи той? той? Той повярва. Той повярва. И стана тази велика размяна, при която той даде греховете си и срещу вярата си получи правда. Получи оправдание и се нарече приятел на Бога. И така, онова скъпоценно нещо, което си получил, да опазиш чрез Святия Дух. И така, Представете си какво може да се случи, ако вие сте минали хиляди километри и застанете там на бариерата, на границата, на онази прекрасна държава, за която се тръгнали и в един момент разберете, че сте забравили зад граничния си паспорт. Лоша работа. Лоша работа. И митничаря казва, ресто, който откъдето. Стигнали сте до вратата на самолета и забравят, и, и съсещи забравили билета. Скачате от самолета и разбирате, че не сте взели парашута. Нищо долу-горе такова ще се случи в ония ден. Исус и те стояха на вратата, те стояха там на бариерата, на пропуска и казаха, Господи, Господи, отвори ни. Исус казва, никога не съм въпознал. Вижте в Матей 7 глава, 22-23 стих, той отново говори за този ден. Този ден е он е ден, в който уния, които няма да починат и да отидат при Господа, ами ще бъдат взети внезапно. За, за този ден става въпрос. Когато Исус ще дойде като младоженец, ще дойде като, като крадец в нощта, внезапно. 
И той казва, в онзи ден, 7 глава, 22-23, в онзи ден мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, колко мнозина? Половината. Половината. Ще ми кажат, Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, не в Твоето ли име извършихме много чудеса. Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Много труден въпрос. Много труден въпрос. Как може Исус да каже на хора, които са пророкували в Неговото име? Махнете се от мене. Как може Исус да каже на хора, които са изгонвали бесове и хора са били изцелявани? Махни се от мене. Как може Исус да каже на, на, на хора, които в Неговото име са извършили много чудеса? Махнете се от мене. Труден въпрос. Много труден въпрос. Много труден въпрос. А, а в Матей 25 той казва не само, че им казва, че, че ни ги познаваме, че наистина ни ги познава. Наистина ни ги познава. Е, как е възможно това? Как става това? Труден въпрос. Искам с Божия помощ тази вечер да, да разсъждаваме върху това. Въз, възможно ли е? Как се случва това? Къде са тези подводни камъни? Къде са тези, къде са тези ужасни скали, които бяха на пътя на тези хора? Така, защото те, те няма да могат да влязат в на сватбената трапеза. Къде са тези? И бих искал тези размишления да ги наименувам а, предупрежденията на апостол Павел. Вярно е, Исус на предупреждава много по-рано и ние сме озадачени от тези предупреждения. Те са толкова страшни и, и, и изглеждат толкова близки, колкото е близък и края. Нали? Изглеждат толкова близки. Защото е много вероятно ние да не починем. И Господ да дойде. И за това каква трябва да бъде нашата подготовка, така, защото нашите сърца да бъдат готови за оня един час, когато Исус ще дойде внезапно. Каква трябва да бъде нашата подготовка? Как, как е възможно това и как се стига до лошата статистика? 50 на 50. Как се стига? И така предупрежденията на, на апостол Павел. Вижте, преди малко цитираха този стих. Апостол Павел казва във второ послание към Тимотей, първата, втората глава, 11, 12, 13 стих. Той казва, вярно е това слово. Защото ако сме умрели с него, той ще да живеем с него. Ако стоим, той ще царуваме с него. Ако се отричаме от Него, и Той ще се отрича от нас. Искам да ви кажа нещо. Има, има начин, има начин да нашата, нашата скъпоценна вяра, а Христовата вяра, тази нелицемерната вяра, а това скъпоценно нещо, което ни е поверено, а ние да катастрофираме с Него и да го загубим. А, знам, че има такова учение, а, което казва, че а, човек, е, а, човек е спасен веднъж и завинаги. 
и спасени завинаги. И аз не искам да споря нали, с хората, които вярват в това, защото Анвона не е място за спорове, но, но бих искал да споделя словото, така, защото да бъдем внимателни. И така предупрежденията на апостол Павел. Нещо може да се случи с вярата на вярващите. Може да се случи нещо с тази скъпоценната вяра на вярващите. Отиваме в Първо Тимотей, първа глава, 18 стих и 19. И внимаваме на думите. Това поръчение ти предавам, че до моя Тимотея според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто воинстване, имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха, отпаднаха от вярата. Как се отпада от вярата? Винаги съм си мислил, че това е нещо много трудно. А нещо много трудно. Ако, ако Исус е спечелил сърцето ти, ако Исус ти е поверил вярата в Бога, ако Исус е, ти е новородил, ако Исус ти е кръстил със Святия Дух, аз си мисля, че е много трудно да загубиш вярата си. Обаче апостол Павел не предупреждава тази вечер чрез стиховите на писанието, че това е много трудно, обаче е възможно. Възможно е твоята вяра да катастрофира. И номер едно, това е когато отхвърлиш чистата съвест. Какво е съвестта? Какво е съвестта? Вижте, а човека има няколко системи. Има няколко системи. Има сърдечно-съдова система, знаете много добре. Има храносмилателна система, има отделителна система, има нервна система, костна система. Обаче има и предупредителна система. Съвестта е предупредителната система на човек. И когато човек пренебрегва сигналите, когато светва лампичката, когато светва червената лампичка, стоп, и човек пренебрегва сигналите, неговия живот и неговата вяра могат да катастрофират. И то много жестоко. Могат да катастрофират. И един ден този човек е бил вярващ. Той е бил вярващ. Той е познавал описанията. Той може да е служил. Може да е, да е дал много плод. Обаче, когато е светила червената лампичка на неговата съвест, той да си е затваря очите. Един път, втори път, трети път, катастрофа и вярата е няма. И, и словото ни каза, имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха, отпаднаха от вярата. Спомните ли си за... за за онези хора, които падаха от няколко хиляди метра от самолета, той е самолета, който свалиха в, в Египет. От няколко хиляди метра телата бяха започнали да падат от самолета, защото той беше оцелен. Той беше оцелен. Беше започнал да се разпада във въздуха самолета и телата почнаха да падат. И, и Павел предупреждава. 
А чистата съвест, когато ти я пренебрегнеш, веднъж, втори път, трети път, идва катастрофата. Идва катастрофата. Съвестта е предупредителната система. В Диания на апостолите 24.16 Павел казва за това, за това, и аз се старая да имам всякога непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците. И спрямо Бога, и спрямо човеците. Той разделя съвестта ни спрямо Бога, спрямо човеците. Излъгали сме някой един път. Излъгали сме го втори път. Лампата свети, ще гръмне. Излъгали сме го трети път. И свикваме да лъжим. Лампата свети. Сърцето ни тупа. Ушите ни се зачервяват. Обаче ние си затваряме очите. И един ден излъгваме Бога. И какво става? И какво става? Петър каза на Анани, не си излъгал мене. Излъгал си Святия Дух. Излъгваме един път, втори път, трети път и накрая Святия Дух. Исус ни каза, пазите се от класа на лицемерието. Фърляме комплименти. Наляво и надясно. Човека ни струва... Абе, не го уважаваш. Нищо не струва за тебе. Обаче ти трябва. Фърляш комплименти. Един път, два пъти. Поздравяваме. Трябва непременно, нали? Да отида да го поздравяме. И съвестта цъка. Червена. Абе, чакай. С нощи го удумваше. Абе? С нощи му се подиграваш. Сега отиваш и го ласкаеш. Съвестта мига. Един път, втори път, трети път. Катастрофираме. Защо е толкова опасно лицемерието? Ами, Павел каза, че има и лицемерна вяра. Той говори за нелицемерната вяра. Ама, значи има и друга. Лицемерна вяра. Лицемерстваме пред хората един път, втори път, трети път. Лампата свети. Отиваме и лицемерстваме пред Бога. А къв мислите ще бъде плода? Къв ще бъде плода от това? И така, имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърляха, отпаднаха от вярата. И загубиха онова скъпо ценно нещо. И загубиха онова скъпо ценно нещо. И доди диня, вратата се затвори, обаче тя ги няма. Да не бъде. Да не бъде. Евреи 10.22 Павел отново казва Ника да пристъпваме с искрено сърце, с пълна вяра и с сърца очистени от лукава съвест. На кого говори? На света ли? На съседите? Не. На църквата. Има лукава съвест. Има хитра съвест. Каква е тая хитра съвест? Ами тази, която измисля оправдане. Измисля оправдане. Грешиш? Сърцето тупа, лампата мига, съвестата изобличава. Обаче си измисляш някакво хитро оправдание. Да не бъде. Номер две. Първо Тимотея, четвърта глава от първи стих надолу. Как вярата катастрофира? Къде са подводните скали? поради които статистиката е лоша. 
Вижте какво ни казва. А духът изрично казва, че във времената, които идат, някои ще отстъпят от вярата. И ще слушат измамни духове и бесовски учения. Чрез лицемерието на човеци, които лъжат и чаято съвя се прегорява, които забраняват женето и повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината. За кого става въпрос тук? За онези, които вярват и разбират истината. Онези, кои... Нещо се случва с онези, които вярват и разбират истината. Разбирате ли това? Бесовски учение и измамителни духове. Така, продължаваме четвърти стих. Защото всяко нещо създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение, понеже се освещава чрез Божието Слово и молитва. Това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега. А отхвърляй скверните и бавешки басни и обучавай себе си в благочестие. Защото телесното обучение е за малко полезно. Вижте, става въпрос за измамителни духове и бесовски учения, които, които ще се занимават с две неща. Първото ще бъде женето, брака, две области, брака. И второто е, е храната. И второто е храната. И в двете това ще бъдат а, учение за телесно обучение. Телесно обучение. И аз казвам, Господи, абе, не съм чувал нали, за такива учения, които да, да забраняват женето. Верно, в католическата църква, нали, там за да се изкачиш в иерархията, не трябва. В манастирите нали, не трябва. Обаче това е за последните дни. Не съм чувал за учение, бесовско учение, което запрещава женето. Обаче пък от друга страна сме свидетели на нещо, бе, като че ли наистина женето е забранено. Хората спряха да са женят. Някой забрани женето. Някой сложи бариера на женето. Ние сме свидетели на това, нали? То не е някакво учение, което, а, а, примерно да го дават по телевизията, да е систематизирано, първо, второ, трето, нали? Както е Божието слово. Защото дявола и бесовете работят тайно. Работят тайно. Те посаждат тези учения в, в обществото и от обществото лека по лека искат да влязат в... От обществото, от нашата култура лека по лека искат да влязат в църквата. Забележите през последните години колко трудно и мъчително стана женето. Колко трудно и мъчително. Трудно и мъчително. Възрастта са вдигна, като че ли някой сложи бариера. Като че ли някой забрани женето. Сложи препятствия на това. Прави ли впечатление? Има учение. И то работи по таен начин. Но има такова учение. А, има такова учение, което, а, което настройва а, а, младежите срещу девойките, нали? Те не стават за нищо. Няма, чували се го? Няма мъже, няма истински мъже вече, нали? Казват момиченцата. А пък 
момчета казват, няма истински жени. Кой, кой, кой ти каза? Кой те научи на това? Кой ти каза? Словото ли? Бесовете. Бесовете. Та, свидетели сме на това, че то работи. То работи по тая начин. И, а другото нещо е въздържането от ястия. Вижте, ние сме бомбардирани от учение за ястието. Как да съхраним? Кога да съхраним? Колко да съхраним? С какво да съхраним? С какво да ни съхраним? Няма да едете хляб, няма да едете ориз, няма, да, няма да пиете мляко, нали? Прясно мляко. Това е вредно, това е вредно. Кой, кой на научи на това? Те могат да извадят аргументи, ще кажат, ето, а Христос нахрани 5000 мъже с 5 хляба и 3 риби. Да, на рибите ги изядаха. А пак хляба остана. Хляба е вреден. Остана. Кошови останаха. Значи хляба е вреден. Без ускучение. И вижте как не заливат. Как назови... И хората, от нем... хората инвестират страшно много време в това. Не само. Не само време. И, и, и може би между нас има експерти в това. Какви причистени храни, колко причистени. Нали? А, и там по телевизора ни прекъснато на бомбардират а, ящи магнези. Причистен 7 пъти, ящи фосфор 20 пъти причистен, пийте от това за 3 дена таблетки, 200 лева и така нататък. И, и за 2 седмици здравето ви ще процъфне. Взимат ви времето с учението, взимат ви парите и ви лъжат. И кого лъжат? Онези, които вярват и разбират истината. Кого искат да излъжат? Онези, които вярват и разбират истината. Защото всяко нещо създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се е приема с благодарение. Не казвам да едете химия. Обаче а, времето, силите и средствата, които а, а, хвърляме в тези учения за ядене, как да се наядем, кога да се наядем, преди ядене, какво да направим, по време на ядене, след ядене, всичко това, защото, защото това ще наподмлади и ще ослабнем и така нататък. И Павел казва, това, са, а, а, това, са, а, това е телесно обучение. Той изглежда полезно за кратко време. Ами обучението е благочестието. Разбирате, и това са учения, които са насочени към нас. Да глезим себе си. Нали? Да глезим себе си. Да глезим плътта си. Да глезим егото си. Да издигаме себе си. Колко сме важни. Колко трябва добре да изглеждаме. Нали? Нали? И какво ли не правим да изглеждаме добре? Нали? Готови сме за всичко от 300-400 лева в интернет да го купим, за да изглеждаме добре. Нали? Да изглеждаме с 20 години по-млади. Да се намажем, да го едем преди ядене, след ядене и така нататък. И сме готови да дадем много пари за това. А за благочестието? А, 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 а да помогнем на 
на възрастен, на някой, който е в болен, да отидем да послужим, да, да жертваме нещо. То няма сили за това, защото всичко отиде в хранителните добавки. То всичко отиде в бесовското учение. Това са учения, които, които ни карат да растем в, в егоизъм. В егоизъм. В егоизъм. А не в познаване на Бога. Вижте, как е възможно да положим упованието си в, в хранителни добавки, в храни, да, да заложим здравето си на, на нещо, което струва много, произведено е не, не знаем къде, нали? Да заложим здравето си, грижата за, за, за тялото си на, на такива хора. А не да, да едем това, което Бог е направил и, и да, като благодарим, като, го, като се молим за Него. А още нещо да кажа само за тази бариера, за браковете. Бесове, а... измамни духове и бесовски учения, които забраняват женето или които препятстват женето. Ами вижте, а кой, измисли, а... кой измисли смесените бракове? Кой измисли хомосексуализма? Бесовете? Бесовете? Е, искат, да, искат да вкарат закон, бесовете искат да вкарат закон за а, хомосексуалните бракове. И сложиха тази невидима бариера, създадаха вражда, а ставаха несигурност в младите хора, за да, за да създадат истински брак. Да създадат истински брак. А тази а, вълна от... А, а кой докара тази вълна а, от а, това незаконното съжителство? живота на, на семейни начала. Това е, а, когато се посява да няма почет в семейството, да няма почет към женитбата, да няма почет към брака. Кой го посява? Бесовете. 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 И кого искат да въвлекат в това? Кого искат да въвлекат? Ами искат да въвлекат избраните. Да се набутат в това. Да нямат семейна обич, да не зачитат брака, да взимат времето и парите им за хранителни добавки, да измукат силите им. И какъв е резултата от това? И каза, духът изрично каза, че в времената, които идват, някои ще устъпят от вярата. Набутваш се в това и загубваш скъпоценната си вяра. И един ден заставаме пред вратата, обаче вратата е затворена. Обаче вратата е затворена. И този човек е бил вярващ. Той е бил вярващ, обаче неговата вяра е катастрофирала жестоко. Защото той е заменил вярата си. Сложила упованието си не в Господа, 
ами в учение за храни. Така, номер три. Времето напредна много. Номер три. Пета глава, първо послание към Тимотей, пета глава, осмия стих. Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата. И от безверника е по-лош. Мисли ли сте за това? Мисли ли сте за това? Апостол Павел Кана Тимотей и онова скъпоценно нещо, което ти е поверено да го опазиш чрез Святия Дух. Опази чрез Святия Дух. И някой с лека ръка прави нещо, чрез което се отрича от тази скъпоценна вяра. И това е единствения начин той да може да влезе в небето. Единствения начин. И каква е пречката тук? Грижата за своите и най-вече за домашните си. Пастора каза преди малко няколко думи за това. И аз искам да сложа няколко стиха, за да размишляваме. Някои от преводите казват, че ако някой не се не промишлява за своите си, не промишлява, не го е грижа, не мисли за своите си, не предвижда за своите си, но най-сумната дума може би е, че не се грижи за своите си и най-вече за домашните, той се е отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Голяма катастрофа. За какво става въпрос тук най-вече? Най-вече става въпрос за тази грижа и за това промислене за домовете ни. Скъпи хора, нашите имена са записани в книгата на живота и това е чудесно. Обаче един ден, когато вратата се затвори и Солото ни каза, че Исус Христос тогава ще избърши всяка сълза. За какво ще плачат хората? За какво ще плачат хората в небето? За всички онези възможности, които са пропуснали. За всички онези скъпоценни, близки хора, които няма да видят в небето. И тогава Христос ще бърши сълзи. Сълзите за този, сълзите за другия, за другия, за другия, за твоите близки. И колко внимателни трябва да бъдем към това. И солото ни пропусва предупреждава, че ако ние сме безгрижни за това, че ако нас ни пука и ние грижа за своите ни и най-вече за домашните ни, ние сме направили нещо много страшно. Ние сме направили голяма катастрофа. Отричаме се от вярата си и ставаме от безверници по-лоши. Да им те грижа, да им ти пука за твоите. И, скъпи хора, когато чета това слово и краката ме омекват и моят молитвен живот започва да се променя. Аз не искам да загубя никой. Аз не искам да загубя никой. Знам, че това е невъзможно за мен. Аз не мога да спася. Ти не можеш да спасиш никой, но това за Бога е възможно. За човеците е невъзможно, за Бога е възможно. И ние можем да ходатайстваме за тях, за да ги видим един ден в небето.
да бъдем заедно в небето. Ние можем да плачем, да хлопаме на оная врата. Исус каза, който търсеше намери, който хлопаше му се отвори, който искаше му се даде. Искам тая вечер да хлопаме на тая врата. Знаем на коя врата да хлопаме. Тя не е затворена още завинаги. Но един ден ще се затвори завинаги. Ще влезем във вечността и никога не да се отвори. Но днес тя може да се отвори. И така, който не го е грижа за своите си... Да, стана въпрос в, в тази история за добрия самарянин. И, и вижте, те се движат, те се движат от Ерусалим към, към Ерихон. Те, те се връщат от църква. Те вече са пяли на Бога. Те вече са служили. Там имаше един свещеник, имаше един левитин помощник на свещеника. Те са служили, свирили са на Бога. Било е много добре. А слушали са Словото и се прибират. И не знам какво са чули от проповета, обаче когато бях, видяха прибития, го заобиколиха. Те се връщаха от църква. Защото не ги беше грижа изобщо за него. А много пъти ние сме в това състояние. И Господ да има милост. И Господ да има милост. Кои са нашите? Своите си. Своите. Какво има предвид пред своите? Ами, всички от ние, които имаме общ баща, имаме общ баща. Без значение кой е в църква. Ами, някои днес катастрофират. Грижалите. Някои днеска много са закъсали. Направили са ужасна грешка. Може дори да е срещу тебе. Грижалите. Грижалите. А това е много важно. И Пална предупреждава, че ако ние сме такива безгрижни, безотговорни, несъчувствителни и а, не мислим за това, ние сме се отрекли от вярата. Има само една причина, поради която Христос на един вярващ да му каже, че не го познава. И тя е, която се отрече от него. Искам да се върнем пак на второ Тимотей. Втора глава, 12 стих. Ако устоим, той ще царуваме с него. Ако се отречем от него, и той ще се отрече от нас. Вижте, когато ние отидахме при Христос, ние много се срамувахме от нашия живот. Така ли беше? Кахме, Господи, животът ни е ужасен. Можеш ли да ни простиш? Може ли да затворим тази страница? И Господ каза, може. Затваряме е тази страница. Все едно никога не е било. Все едно никога не се е случило. Забравям какво е било. Има още една точка в която ние чрез живота си, като вярващи, се отричаме от Христос. Или с други думи му казваме, нека да затворим тази страница. 
Нека да затворим тази страница. И той каза, добре, ще затворим тази страница и аз няма си спомням нищо какво е било. Няма да си спомням нито, че си пророкувал. Няма да си спомням, че си изгълнал обесове. Няма да си спомням, че си извършил много велики дела. Няма да си спомням. Ще затворим тази страница, както искаш. И ако Господ нахвани в този момент, ако Исус дойде в този момент, в който ние сме презирали съвестта си, лампата е светила. Обаче ние сме съправили, че не виждаме. Ако дойде в този момент, в който ние сме се заигравали с брака, правили сме неща, които знаем, че ни трябва, живяли сме както си искаме. Ако ние сме сложили оплуванието си, заменили сме вярата си в Христос и сме оплувавали на химия, на хапчета, на хубаво здраве, на хубави кремчета и така нататък, бесовски учения, телесно обучение и сме захвърлили благочестието и Христос дойде, има голяма вероятност, има голяма вероятност, да се окаже, че ние сами сме затворили страницата и Господ няма да си спомни за нас да ни бъде. Нека да си молим. Господи, молим Те сега да имаш милост. Ти ни предупреждаваш от небето чрез Твоето Слово. И то е истина. Ако сме умрели с Тебе, ще живеем с Тебе. Ако устоиме, ще царуваме с Тебе. Ако се отречем от Тебе, и Ти се отричаш от нас. Ако сме неверни, Ти верен оставаш. И сме Ти толкова благодарни, че Ти си верни. Святия, молим, татко, святи. Молим Ти. Молим Ти, ако сме повредили себе си, като сме презирали съвестта и сигналите на съвестта ни, когато ти си свидетелствал вътре в сърцето ни, че ние престъпваме грубо границата. Ако сме повредили себе си и сме повредили други хора, молям ти да ни простиш. Молям ти да ни възстановиш. Молям ти да очистиш сърцата ни. Молям ти да възстановиш тази предупредителна система, съвестта ни да очистиш. Да ни помогнеш да възстановим взаимоотношения, които са били разрушени, наранени, поради нашето кровосърдечие, поради нашата жестокост и невнимателност. Молим Те, Господи, да възстановиш нас и хората, които сме повредили. Господи, ако сме се увлякли в лъжи учение, измама, и сме се облегнали не на Тебе, но на човеци или на нещо друго, на храни и така нататък. Молям Те да ни простиш. Сега се отричаме от всяко лъжи учение. И ако сме повредили себе си, молям Те да ни възстановиш в името на Исус. Господи, сега Ти казваме, облягаме се на Тебе. Разчитаме на Твоята кръв. Ти си Господ, който изцеляваш всичките ни болести, който прощаваш всичките ни беззаконие. Ти си Господ, който подновяваш силата ни. 
Ти си Господ, който подновяваш младостта ни и правиш ни като орлите. Не хапчетата, не хубавата храна. Ти, ти, ти. Господи, сега Ти молим за нашите сърца спрямо Твоята невяста, църквата. Ако сме оскърбили, наранили, ако сме презирали, ако сме унеправдали, моля Ти помогни ни да не повтаряме. Помогни да цениме всяка част на Твоето тяло. Молям Те, ако сме повредили домашните си, ако сме били неверни към худатайство, към молитва пред нашите домашни, молям Те простини и молям Те възстановини. Молям Те отвърдини, Господи, и приготвини. Искаме да бъдем невястата, Твоята невяста, която е готова за Тебе. Молям се в името на Исус. Хлопаме сега на Твоята врата, гледаме лицето Ти, търсим лицето Ти и искаме от Тебе Святия Дух, който ще ни помогне да опазим онова скъпоценно нещо, което си не поверил. Моля се в името на Исус Татко.